0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. Hoy es viernes de actualidad y en Poco me parece comentamos básicamente cuál es la rutina y el cuidado de la piel de Pedro Sánchez. Nada, tenemos preguntas bastante, preguntas no, noticias bastante más interesantes que vienen por supuesto de la mano de
1: Don Pablo. ¿Qué tal Javier? Muy buenas. ¿Cómo estás? Ya, ya, o sea, actualidad es sinónimo ya de risas, ¿no? Y de yo ponerme rojo porque ya empieza así, o sea, del cuidado de Pedro Sánchez, yo... ¿Tú crees que llevará botox o algo? Es cierto que ha envejecido mucho, pero el tío... No, yo creo que no. Yo creo es que es lo el... natural y genética buena.
0: Pero yo me vería... Ahora estaba pensando un Day in the Life of Pedro Sánchez. Bueno, creo que han hecho un documental. Creo que han hecho un documental. Pero ¿Tú sí qué que que crees que hace?
1: Lo, prim lo primero que hace cuando se levanta, ¿qué crees que es?
0: Creo que lo mismo que yo. Ir al baño, mirarse al espejo y decir... ¡Joder! ¡Qué suerte tiene España de tenerme!
1: Muy buena, muy buena. Sí, sí. Yo, yo creo que... A lo mejor... sí. O sea, yo creo que tiene una figura suya allí por ahí rondando y la besa continuamente. ¿Sabes? O sea, En plan, que te guay. quiero.
0: Es que me lo imagino que es el típico en... Um, mira que no la he visto, American Psycho. Y la tengo que ver porque es, eh, da pie a cualquier tipo de meme. Y mm. que sale el tío... En base a clips, que sale el tío follando con una tía y mirándose al espejo y haciendo como... Uf, qué guapo soy. Yo a Pedro Sánchez me lo imagino así, cuando está con Begoño ahí en la cama, mirándose en el espejo y diciendo... ¡Guau! ¡Qué suerte! Tengo de poder tener este cuerpo
1: no, De poder ser yo. Entonces, claro oye, hoy... Pero hoy le vamos a dar tregua a Pedro Sánchez. Hoy no vamos a hablar de Pedro... Bueno... Hoy
0: cero Peter Sánchez. Hoy a no ver... Aplica. Es que a, se algo queja a... la gente dice, madre mía, es que... Estáis siempre hablando de Pedro Sánchez. <risa> que, es que... Como
1: para no hablar. Totalmente, totalmente. Pero un día hablaremos de su... de su, O sea, lo adorar, adoraremos físicamente un día nada más. En plan... Qué buen cuádriceps, ¿sabes? Que... que, que... Bíceps tiene Pedro Sánchez, o oh, oh, qué, qué buen recto mandibular. Est estaba pensando que
0: podríamos hacer un día lo de un día viviendo como Pedro Sánchez y hacer tú y yo la rutina de cómo pensamos que sería la vida de Pedro Sánchez un día cualquiera, un miércoles perfectísimo
1: Me lo apunto. Bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia que ha ocurrido la más importante durante esta semana. No vamos a hablar de Pedro Sánchez, o sí, quién sabe. Pero de lo que sí vamos a estar hablando en primer lugar es de una de las empresas más grandes del mundo, de nuestros queridos compañeros y compatriotas Amazon. ¿De acuerdo? Vaya. De Amazon. De mi primo Jeff. De mi primo Jeff. besos ¿Te puedo dar un besos, Jeff? No. Vale, perfecto. Entonces, eh... <risa> Perfecto, entonces vamos a hacer como es lo que no ha pasado nada aquí Vámonos con la noticia Ya sabéis que Amazon está súper, súper, súper obsesionado en facilitar la, la pasa, las pasarelas de pago Es decir, en que cada vez te pienses menos en comprar un producto que esté dentro de Amazon A tal punto ha llegado que la noticia con la que nos levantamos hoy es El futuro ya está aquí, dos puntos Amazon extiende un nuevo método de pago que no te vas a creer. Y no te vas a creer, ¿por qué? Porque este método de pago, ya como tú concibes hoy los datáfonos, pasarán a ser datáfonos que te identifiquen la, la, la palma de la mano. Entonces, para pagar, lo único que va a hacer falta, y esto ya está en California aplicándose, es poner tu palma de mano encima del cacharro, ¿de acuerdo? Entonces, vale. que si vas con. Tú vas con tu mujer o tal y cual. Eh, de camino a la compras, que te puede coger perfectamente la mano y te diga un momento, cariño, pum, y la ponga ahí y. y ya se te. se te pague. Entonces. ¿Y sobre... la man...
0: ¿Por qué la mano y
1: no la huella? La huella es porque hay huellas iguales. Puede ser que haya huellas iguales. Mira, pues y aquí manos, lo que. No. Sobre... Mira, aquí lo que. Lo que sobre todo te, te pone. Y que esto. Mmm... Da, daros cuenta de que esto es un modelo que todavía. Se está aplicando ya en California, pero que está en base de, de adaptación. Y el problema de la huella de tirar es que en la huella de tirar es como que hay menos zona y menos recorrido. Es decir, cuando tú utilizas un face, un face ID es porque tiene que coincidir los ojos, la ceja, la nariz... Muchos elementos. No solo imagínate la boca. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que la mano tiene mucho más recorrido. Puede contar claro. con este, con la huella, contar con muchas más cosas. Que surgen Entonces, cosas.
0: Después hay uno... Tres, tres asuntos al respecto Primero ¿Cómo van a hacer los covidianos Para poner la mano Donde la han puesto otras personas Sin haber pasado por una desinflación No tienes que máxima? poner tu mano Solo encima Solo encima Vale Entonces la segunda era ¿Cómo la va a usar Rosalía con esas uñas? Pero entonces ya no hace falta
1: eh, por, va, por abajo las uñas no existen
0: Y la tercera era ¿Y los americanos después de comerse patatas fritas Y todo esto con la mano grasienta ¿Cómo van a hacer? Pero todo solucionado Es que Jeff Bezos es un genio
1: ¿eh? <risa> Es el hombre más rico del mundo Claro Is the richest of the planet. Pero un momento. ¿Qué, ¿Qué opinas? Quiero saber un poco tu opinión acerca de. de esa obsesión que tiene Amazon y que tiene 10 pesos en facilitar todo este tipo de cuestiones, es decir, que ya está con la mano que no te tengan ni que poner la mano en el bolsillo que sea como, venga, pagas y ya está, pero sobre no, todo facilidades
0: me parece brillante, hay cinco empresas en el mundo que digo, ole ellos eh, que luego pueden ser mejores o peores, por ejemplo Juan Roch, que yo Mercadona soy ávido ha fan de Mercadona pero luego lo que escuchas siempre de Juan Roche que no lo conozco personalmente y Juan Roche si que es venir al podcast estás invitado, pero me han dicho que es un cabrón toda la gente que lo conoce de cerca es, es un cabrón pero porque me imagino que busca tanto la excelencia que la gente piensa es un cabrón pero realmente probablemente es que sea muy exigente y el resto sean muy llorones, pero bueno el tema es que Mercadona eh, um, Inditex y, um, y Amazon me parece uh -huh. que casi siempre que hacen algo es como, uff qué brillante y Amazon ya lo intentó o ya lo hace con el tema de los carros, que tú pasas con el carro directamente y ya está, sí. que lo tiene de Caldón, por ejemplo, que digo, ¿por qué lo tiene de Caldón y no lo tiene en el resto de negocios? Pero de Caldón tú pones en la cesta el producto y ya te identifica perfectamente el producto y demás. Uh -huh. eh, que todavía en el resto de establecimientos tienes como que pasar el código de barras y todo esto. Uh -huh. No sé por qué sí ni por qué no, pero me parece brillante y todo. Y sabe Amazon la importancia de facilitar el proceso de compra. Que cuanto más sencillo sea, mejor experiencia te llevas, más compras y más veces compras. Entonces creo que va a ir todo muy ligado a, a esa parte, a facilitar todo al máximo eso nos va a dar una sociedad ultra débil entonces dentro de nuestro entendimiento tenemos que buscar el hecho de esforzarnos lo máximo posible en que la vida sea un poco más difícil porque llegarán momentos que sean difíciles y si estamos tan acomodados, pues estamos jodidos a nivel uh -huh. anécdota, Pablo eh, a, a un chico que sigo en Youtube que hace vídeos gritándole a la gente empieza, eh, putos gordos en inglés y dice y luego te explica cómo no estar gordo, y decía que el truco que debería tener todo el mundo en su casa es el hecho de no tener ni un solo alimento en casa. Dice, ¿tienes hambre? Sí. ¿Sabes que Tienes que irte a un supermercado o a algún sitio, que lo óptimo sería tener que matar tú un animal para poder hacerlo. Pero vale. si no tienes nada en casa y tienes que ir al supermercado a comprar cada vez, y todas las veces vas a comer muchísimo menos, probablemente gastes mucho menos, desperdicies mucho menos, y como que era un buen consejo. Pero eso va en contra del consumismo, entonces siempre van a hacerlo todo lo contrario. Pero que nosotros intentemos ponernos dificultades, porque si no estamos jodidos, que buscamos la fricción cero, buscamos ponernos un aparatito que vibre para hacer eh, 15 mil millones de abdominales en 5 segundos. Entonces que busquemos nosotros el, el hecho de esforzarnos, porque si no, difícil. ¿Tú cómo ves el cambio?
1: A ver, yo sobre todo, el, el, a mí, es que Amazon, yo coincido contigo absolutamente y rotundamente con el hecho de que mis tres empresas preferidas son Mercadona. Yo no sé cómo será Juan Roche, no, pero conozco empleados de, empleado de, de Mercadona que están muy contentos ¿eh? y que pagan bien y que están contentos y que son felices, quiero decir. Entonces, después Inditex y, por supuesto, también, en este caso, el tema de Amazon. Hay una cuestión que es que yo siempre, para mí es brillante, cuando yo entro a comprar en Amazon, lo que más me cuesta es decidirme y lo que menos me cuesta es pagar. Entonces, todo este tipo de cosas, porque si tú tienes muy claro lo que comprar en Amazon, ¿tardas? ¿Cuánto tardas? ¿Tres no, segundos? Es, que es un suspiro. Un suspiro. Entonces, esa obsesión de Jeff Bezos y de toda la compañía creo que ha sido una de las herramientas principales para estar en el punto en el que están actualmente y sobre todo que exista siempre ese, ese espíritu de vanguardia, ¿de acuerdo? Que la vanguardia que para quien no lo sepas, hemos grabado un podcast hace relativamente poco con una persona que todavía no hemos revelado el nombre de quién va a ser el relativamente entrevistado. Relativamente
0: poco, habla de hace 50 minutos.
1: Exactamente, y es una de las entrevistas más importantes que vamos a tener en el podcast, por supuesto, que la recomendamos que estéis atentos, y sobre todo de un tío hiper, 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 hiper vanguardista en todo lo que hace. Entonces, la vanguardia me encanta, la vanguardia la apoyo y 10 Bezos y Amazon es un ejemplo claro de ello y seguramente ya en un futuro, no solo la mano sino simplemente con un gesto vamos a poder pagar y todo este tipo de cuestiones serán meramente transitorias y no tengamos que dedicarle muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que, dicho esto Javier, nos vamos con la segunda cuestión que vamos a pasar de comodidad de pago, de maravilla, de poder adquisitivo, de venga, vamos a comprar, capitalismo absoluto y consumismo, que yo lo apoyo y me encanta. Pues Nos no. vamos a ir... Dire... <ríe> ¿Que, no, ¿Que no la apoyas? ¿Por qué no? Eh,
0: para otro episodio.
1: Venga, vale, para otro episodio. Ahí estamos enfrentados, ¿eh? Vamos van por la cuestión número dos. Vamos en contraposición, ¿de acuerdo? A un empresario multimillonario exitoso nos vamos a la realidad de emprender en nuestro país, en España, ¿de acuerdo? Porque ha salido un informe hace horas que el 70% de los autónomos están obligados a hacerlo por necesidad. Nos dicen que la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia preferirían vivir más tranquilos como asalariados. El 25% dice que trabaja todos los días, aunque la mitad asegura ser más feliz ahora que como empleado. Pero el 70% de los autónomos españoles lo son por necesidad y no por vocación. En resumen, los autónomos prefieren ser empleados, un sueldo fijo, olvidarse de tanta movida y a vivir la vida.
0: Sí, es que es normal. Es que justo lo, lo hablábamos con el entrevistado de antes que decía que empezó a emprender pensando o como piensa todo el mundo, que es, bueno, yo empiezo me hago autónoma o me hago empresario y nada, tengo un Ferrari el, el primer año que ya me sorprendió, que dije es el primer año, que la gente normalmente es, bueno, yo emprendo y el primer mes yo creo que ya estoy ganando un montón de pasta y el segundo sí, mes ya estoy multimillonario y tengo 50 mansiones. Eh, que se tarda mucho más. Me sorprende eso, que la gente sea más feliz siendo autónoma que no por el hecho de... de lo complejo y lo difícil que es. Eh, me imagino que va ligado a esas personas que mm, son autónomos, lo que yo llamo, más a nivel de, de autoempleo. De decir, tengo un autoempleo y dentro de lo que cabe te riges un poco por tus normas. Pero sí que es cierto que tenemos muchas carencias, los autónomos, las personas que tenemos empresa, a nivel... Eh, sí, a nivel de estabilidad, sobre todo a nivel social, de decir, oye, incertidumbre total. Porque al final... Puede ocurrirle a cualquiera, Dios no lo quiera, pero puede ocurrirle a cualquiera de caer en una enfermedad larga, de tener que estar de baja años, incluso enfermedades, y eh, estás jodido. No vas a poder, aunque te diesen algo, porque creo que ahora ya dan algo, no te da para mantener el estilo de vida ni de lejos que a lo mejor estabas marcado, y a lo mejor no te da ni siquiera para subsistir ni para cubrir los gastos mínimos que tienes. Que no hablo de una persona que lleva un estilo de vida de 5.000 euros y que luego le dan 1.000 o le dan 2.000, no es que a lo mejor le toca recibir 500 o cero directamente, y que luego eso, estás emprendiendo 20 años pierdes el emprendimiento, te arruinas y ya está, no tienes eso, el haber estado pagando 20 años o haber sido autónomo 20 años como que el Estado te echa un cable o te cubre un poco las espaldas aunque hayas cotizado nada. durante todo ese tiempo, entonces sé que es esa parte, pero después va ligado a que tenemos empresas bastante mierda en España entonces, uh -huh. que trabajar para empresas de mierda tampoco gusta, pero que sí que te da una estabilidad y una tranquilidad que llevan muchos años educándonos en el hecho de decir, eh, lo que hay que hacer es seguir el camino tradicional, tienes que buscar un puesto fijo, un sitio donde te traten bien, asegurarte un sueldo a fin de mes, eh, estar tranquilo, no molestar mucho, no gritar, no levantar la voz y poco más.
1: Mira, dicen aquí, pocas vacaciones, jornadas interminables, pocas ayudas, ingresos y muchos, muchos impuestos y cotizaciones. Este es el día de muchos de los más de 3 millones de autónomos que trabajan por cuenta propia en España. Y nos comentan que 6 de cada 10 admite que desearía tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo, ya que consideran que esta opción les daría muchísima más tranquilidad según los resultados de la última edición del informe de Infoempleo de ADECO. Uh -huh. Ese, ese es el planteamiento de la cultura quizás de un poco del mínimo esfuerzo y de que si en España se fomenta un poco el funcionariado y trabajan de 8 de la tarde y a las 3 se me suelta así el boli y ya no quiero saber nada más de ti porque un, un, por ejemplo un emprendedor un empresario, ¿no? el tener que estar con la misma, con el mismo run run durante las 24 horas del día para poder llegar a, mes, a fin de mes o facturar más el mes siguiente, entonces... Que sí, se fomenta. es por
0: la ilusión al final es por la ilusión de que va a ir mejor y si te esfuerzas y esto yo sí que creo que en la gran mayoría de casos se llega a ese punto mejor y al final pensar que tenemos el peso de un país sobre los hombros y que todos los que se están arriesgando e intentando que al final están construyendo riqueza para el país porque no somos conscientes ya no solo de los impuestos que pagamos sino de todo lo que aporta extra nuestro negocio nuestra empresa que aporta riqueza a otras personas aporta empleos aporta muchísimo y que al final se sostiene bajo sobre los hombros de los emprendedores y los empresarios se sostiene el país entero que no podemos vivir solo de empleados y de... empleados en parte pero que no podemos vivir solo de empleados y de funcionarios entonces oye, que un, desde aquí una palmadita en la espalda a los autónomos y a los empresarios que lo estáis haciendo de puta madre, que hay que seguir trabajando y dándole fuerte porque que el país funcione depende de nosotros, entonces que vamos a seguir dándole caña
1: Total, y Javier, ya por último que también merece la pena comentar aquí que ponen que un 22% de estos freelance consultados en este informe ha confesado que se encuentra en una situación muy mala y de hecho el 29% ha tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio. La pérdida de ingresos a causa del COVID ha afectado un 70% de los trabajadores autónomos. Es precisamente porque estoy comentando esto, porque antes has comentado si te pones malo si es una enfermedad o pasa cualquier elemento externo, estás literalmente jodido. Y ese es el principal miedo de los autónomos en este país.
0: A mí me cabreó muchísimo porque se lo escuché a muchas, muchas, muchas personas durante el confinamiento. Que la mayoría de nuestros clientes son, la mayoría o el 100% de nuestros clientes tienen empresas... Y, um, y cuando fue pandemia, estábamos confinados y todo, pues mis clientes estaban muy preocupados y a algunos les bajó mucho la facturación, lo solucionamos uh -huh. para que afectase lo mínimo posible o incluso fuese mejor, pero fue una situación bastante dura y bastante jodida. Y escuché de boca de más de un funcionario y de más de 5 y de 10 el hecho de decir, pues no se está tan mal. Pues si nos quedamos así otra temporada, tampoco pasa nada. De algún policía, escuché a algún conocido policía, juegue con lo tranquilo que se está, diciendo, no me importaría estar de, de confinamiento más tiempo porque se está súper tranquilo, cero altercados, cero tal, pero claro, es todo gente que aunque esté cerrado el país, ellos siguen cobrando todos los meses. Exacto. E incluso tienen menos gastos porque no tienen que desplazarse a trabajar, no tienen que hacer virtualmente nada, después añadieron el teletrabajo, que es prácticamente no hacer nada en caso de ellos porque no tenían ni medios, ni formación, ni nada. Total. Y en cambio el resto de personas estábamos jodidos con el agua al cuello diciendo, estoy... Pagando un montón de cosas que ni siquiera puede utilizar. Y ahí entiendo la frustración de, de las personas. Y el, el maltrato. Realmente es el maltrato que reciben los, los empresarios y los autónomos de este país. Que no es solo que te traten mal, sino que encima o te echan la culpa o te insultan. Que es como el maltrato doble. ¿sabes? Te llevas... Como si fuese maltrato eh, físico y maltrato psicológico, pues el emprendedor en Ajá. España está así. Es decir, además de tratarte mal, te echo la culpa de toda la situación que está. Encima digo que eres pues, un explotador o un tal o un cual, que los hay, ¿eh? que eso no lo quito de nadie. Ajá. Pero te caen palos por todos los lados. Y después encima eres el que después coge y le mete la cuchara en la boca a la otra persona. Y te sientes un normal, realmente. Pero entiendes que es un poco como funciona el mundo, que hay que luchar
1: para cambiarlo, pero que hay que cambiarlo desde dentro. Vale, pues precisamente con esto vamos a hilar con el poder adquisitivo de España porque ha sido una noticia reciente que también preocupa mucho. No os preocupéis que no vamos a hablar todo de, de malas cosas porque luego al final tenemos una noticia muy positiva. Pero es que esta semana han pasado cositas interesantes en cuanto a economía y está muy bien estar al tanto. Y por supuesto si podemos anticiparnos pues muchísimo mejor. Precisamente un economista bastante consagrado en este país ha anticipado el cierre de hasta el 75% de los restaurantes eh, de cara a lo que viene siendo el próximo ejercicio porque nos comenta que estamos ante el último verano. No quiero comentar la noticia en sí, pero sí el hecho de que comentan, Javier, que los españoles por norma, ¿de acuerdo?, se da y se estila mucho el vivir por encima de nuestras posibilidades. El, este verano, después del COVID y de todo, ¿no? la sensación de yo me merezco, voy a pedir un crédito, voy a gastar, o todos los ahorros que tengo, quién sabe lo que va a dar de mi mañana, me lo voy a gastar todo. ¿no? Entonces, todas estas pérdidas del poder, del poder adquisitivo del ciudadano, según este economista va a ser el último verano que se va a poder disfrutar plenamente de un consumo real y de una sensación buena de, de ese intercambio monetario, de actividad, de restaurantes y de hoteles y de todo, y que lo próximo que viene es bastante duro y bastante fuerte. ¿Opinas tú que el español promedio tiene o quiere por no se sabe qué causa, vivir por encima de sus posibilidades
0: es que eso lo he escuchado mucho este verano el hecho de decir, vamos a aprovechar este verano porque tal y como está el mundo a saber si va a haber otro Exacto. Porque a lo mejor cogen y tiran un pepinazo y se acaba el mundo, porque a lo mejor tal, cual y este es el dilema, que me gustaría saber tu opinión del uh -huh. hecho de decir ¿hay que vivir como si cada día fuese el último o hay que vivir pensando
1: en que voy a vivir 150 años? Qué buena. Mira, tengo precisamente. Esto parece que lo tenemos planeado, pero no está planeado. De hecho, ha surgido la conversación porque mi bisabuela, que en paz descanse, eh, ella vivió hasta los 103 años. 103 años, ¿vale? Y a los 78 años le diagnosticaron de cataratas. Como cualquier persona mayor que le puedan diagnosticar de cataratas a esas edades. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Pues que mi bisabuela comentó de que no se quería operar porque para lo que le quedaba en el convento. ¿Qué más da? O sea, quiero decir, si ya tiene 78 años y como mucho dura 3 o 4 o 5 años, ¿no? Y la tía duró 20, casi 28 años más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Que si mi bisabuela no se hubiera operado, se hubiera quedado ciega. Y no hubiera podido verme, por ejemplo, a mí, a mi hermano o al resto de su familia y poder haber disfrutado, ¿vale? Entonces, este es símil, que parece también tan bien hilado, pero que ha, ha surgido es el símil que yo hago con la vida, ¿de acuerdo? Porque yo también tengo a personas muy cercanas que tienen un poco la filosofía del día a día y del merezco, ¿de acuerdo? A mí a mí me da mucha rabia eso, Javier, el yo me merezco, ¿de acuerdo? Es decir, el justificar y anteponer, yo me merezco ante todo. No, pues es que yo trabajo mucho, no es que yo tengo muchas vacaciones, no, no es, que, es que tengo pocas vacaciones, es que he trabajado mucho, es que yo, es que mira lo que he pasado, es que todos nos merecemos todo, ¿de acuerdo? Ni tú por ser mejor, ni yo por ser peor, ni por trabajar más o menos. Pero hay que tener un mínimo de acuerdo de cordura en conforme al consumismo. Es decir, yo si algo sé y he aprendido es que tengo que ser 100% leal a mí y a mi situación. Y eso no solo conlleva, sino yo sentirme bien y feliz conmigo mismo, sino también a lo que yo ingreso y lo que yo gasto. Si yo ingreso determinada cantidad, yo siempre voy a destinarme para mí un 60% de lo que gano. Así va soy yo toda mi vida entonces el día que yo me pueda comprar como lo tengo por ahí un M3 significará que estoy que el 60% el 40% de ese M3 ya está en mi banco entonces es un planteamiento de modo de vida diferente y que yo abogo y que sobre todo animo a todo el mundo a que no se deje tanto llevar por el vecino de al lado de si mi vecino se va de vacaciones pues yo también porque me lo merezco y si no puedo este año pues ya me lo mereceré sino más por el mirar por uno mismo, saber lo que puede uno mismo y si no te puedes pegar unas vacaciones el año que viene de dos mil pavos, curra como un cabrón para podértelas merecer al próximo año y gastártelas bien pudiendo.
0: Y, y que ni siquiera sabes dos cosas, la primera no sabía que tienes un hermano, entonces... Sí. no te acostarás sin saber una cosa de Pablo Luna más exactamente y después que el hecho de que muchas veces pensamos joder es que si este tiene esto yo también me lo merezco si él se lo puede permitir yo también y el tema es que a lo mejor él no se lo puede permitir y lo está haciendo de manera súper irresponsable eso es entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta que a veces dices joder es que es que pasa muchas veces y aquí pues tengo más de el otro día me lo comentaba un conocido que me dijo, Joder, es que este tío trabaja como carretillero en un almacén, gana uh -huh. 1.200 al mes o algo así, dice, ¿se ha comprado un Mercedes de 60 o de 70.000 euros? Sí. Y dice, ¿cómo se lo puede permitir? Y digo, no, no, ¿cómo se lo puede permitir? No, <risa> no, no se lo puede permitir. Otra cosa es que haya dado con una herramienta financiera o lo que sea, que le haya dado el dinero para que pueda hacerlo, pero no se lo puede permitir. Y probablemente no se puede ni siquiera permitir el mantenimiento de, de lo que después... de una manera consciente y responsable. No te puedes con 1200 euros... no te puedes permitir el mantenimiento de ese coche.
1: No.
0: Entonces, otra cosa es que la gente sea responsable. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta el hecho de decir, "No es que yo me merezca o si él puede, yo también puedo, no, es que a lo mejor él no puede y a lo mejor él no se merece", entre comillas, tener esa parte. Ahí tienes que ser tú un poco más responsable y desde mi punto de vista no hay que vivir como si fuese a vivir 100 años, es que hay que vivir como si fueses a vivir la vida de tus hijos también y todo, porque es que muchas veces son decisiones justo opuestas en el hecho de decir, "Vale, estoy en esta situación, si me muero mañana o si vivo 100 años, ¿qué hago? Y normalmente son caminos súper, 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 súper opuestos. Uh -huh. Y la opción más común y más normal es que te acerques más a vivir 100 años a morirte mañana. Entonces probablemente tenga más sentido que cojas la versión pensando a largo plazo. Y, joder, es que después la gente se queja de decir, hostia, es que mira qué vida de mierda, es que tal, es que igual. Es que, tío, te comiste esas cinco hamburguesas pensando que a lo mejor te morías mañana y llevas cinco hamburguesas porque me muero mañana durante cinco años. Entonces es normal que ahora estés de esta manera y son cosas que tenemos que tener en cuenta y vivir pensando que vamos a vivir mucho y después lo que nos decía el entrevistado de antes dice, es que después cuando llegas al sitio y dices me voy a ir de vacaciones coges y ves en el dinero que habías ahorrado para malgastar en lo que quisieses y dices pum, me pago las vacaciones bien a gusto y las disfrutas porque sabes las pago y voy sobrado y yo cuando lo cuento muchas veces es que yo donde más lo he notado es en los restaurantes que yo muchos, 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 muchos años de mi vida iba a los restaurantes y buscaba el más barato del mundo y luego cuando miraba la carta era como, solo puedo pedir del tercio el de arriba, y el vino el más barato y cosas así aperitivo no, un plato principal y ya está y no me iba al entrecot ni a nada, ahora voy a cualquier sitio me apetece un entrecot y me lo pido y vale lo que sea, se paga y ya está hasta ese límite, pero lo que no hago es coger y decir me apetece un Ferrari, voy a comprarlo ¿me lo puedo comprar? no, pero sí ¿Qué pasa? Que hay que ser un poco responsable y entender que no toca hacer ciertas cosas en, en ciertos momentos y que después lo vas a disfrutar mucho más si lo pagas de tu bolsillo y dices, oye, lo pago cómodo y sé que eso, si me quiero comprar dos, puedo. Y así es como se vive una vida mucho más responsable y sobre todo mucho más en paz. Si no, después estamos siempre preocupados por el dinero y es una mierda. El mayor estrés que tiene todo el mundo es estrés financiero y es una mierda estar estresado financieramente.
1: Pues sí. A colación de esto es que iba a decir una cosa porque ya sabes que a mí me encanta hilar entre noticia y noticia y nos vamos por la última para ponerle un poquito de, de buen punto a, a este capítulo. Y, y es acerca, y es acerca de, de, de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que opina el vecino, de lo que... De, pues mira, pero el vecino se va de vacaciones, pues yo también, ¿no? Estar como muy pendiente de los demás. Y vamos a hablar precisamente de la opinión de, la dema, de los demás y de la discriminación, ¿vale? Pero Uy. sé que... La connotación aparentemente de lo que estoy comentando sea negativa, pero todo lo contrario. El Gobern de Cataluña anima. A ver, a,
0: ver, a, ver ese, a ver ese catalán de Pablo. atención <risa> <risa> Gobern.
1: Bueno, en fin. ¿El eh, Gobern de Cataluña? ¿Cómo se llama? El govern
0: El Gobern de Cataluña.
1: Gobern. 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 Pero tienes gobern. que poner
0: el acento este de los catalanes que gobern. hablan así como muy. Yo sé el decir, gobern de, es... Cataluña, el de
1: Cataluña. El govern de Cataluña ha dicho. Mm. Te estoy molt, Javier
0: eh, tuve, tuve una novieta valenciana Y sí. me desenamoraba cada vez que hablaba en valenciano Porque agravaba la voz Entonces te estaba hablando normal Hostia. Y de repente te hablaba en valenciano Que a mí me solía hablar en castellano Pero a veces decía algo, hablaba con los amigos Y yo, Dios, es que no parece irreconocible cuando hablaba con los amigos Porque se le bajaba como dos o tres tonos por debajo la voz Al hablar en, en valenciano Y era súper... Pero a, qué... a lo mejor
1: te... te... Quiero decir, ¿tuviste relaciones sexuales con ella y a lo, a lo, que a lo mejor no? ¿Susurraba en valenciano? No, me refiero a que como ponía tan grave la voz, quizás a lo mejor tenía dudas de. <risa> ¿No?
0: No. Eh, algo curioso que pasó también hace poco con Jorge. Joder, estamos desvirtuando esto <risa> completamente. Pero eh, una amiga de Jorge que dijo, tal, tengo una amiga que es súper mona, no sé qué, no sé cuántos. Hice lo que está muy fuerte de gimnasio. Y me enseñó una foto y digo, hostia, está muy fuerte a nivel demasiado fuerte. Y digo, pero ¿se ha tomado algo que no sean batidos y demás? Me dice, no sé, no creo. ¿Tú dices de pincharse y eso? No creo. Y dice, ¿cómo sabría si lo ha hecho o no? Y digo, le ha cambiado la voz Claro. Desde que se ha puesto más fuerte Y dice, pues sí, la verdad es que se la ha puesto más grave y digo, ¿tienes algún vídeo o algo de ella? Y salía hablando de y decía, bueno chicos, pues tal oh. cual Y digo, no, sí, 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 bastante garantizado Que para tener esa musculatura y esa voz eh, Total, de
1: Hormonada tienes que ir Bueno, pues el tema de la de la, de la de la polémica o de la noticia Es que el Gopern anima a hacer toples para luchar contra la discriminación. Una campaña de, del Departamento de Feminismo e Igualitat, perdonadme por el catalán de mierda, eh, denuncia la, sexualiz la sexualización femenina desde la infancia. Tampoco entiendo mucho la noticia, es decir, el topless... Esta, esta noticia se la
0: ha pasado yo a Pablo, entonces si quieres, eh, la yo. Perfecto. Uh -huh. Vale, es el tema, ya sabéis todos que en redes sociales y todo hay movimiento de Free the Nipple y estas cosas que para el que no sepa inglés es libera el pezón y es el tema de que los hombres podemos enseñar los pezones en redes sociales y las mujeres no. Entonces, se han apalancado un poco en ese movimiento el gobierno de Cataluña, el, el, el no se quede, igualtat y... ¿Qué es? ¿Y feminisme o algo así? Sí, el feminisme. Vale, pues eh, se han apalancado en eso para hacer una campaña en la cual eh, animan a las personas a que hagan toples en la playa hombres y mujeres, pero sobre todo por las mujeres, porque si no es discriminatorio, si no haces topless en la playa, por el hecho de esa parte. Han hecho un vídeo para ejemplificarlo y ese vídeo obviamente han censurado los pechos de la mujer, que dices pero vamos a ver, si quieres enseñarlo, enséñalo. Y aquí el tema es, en ningún momento en Cataluña, hasta donde yo sé, es ilegal hacer topless, es decir, una mujer, si quiere ir a la playa de Cataluña y hacer tobles, puede. No hay ninguna prohibición ni le va a pasar nada por no hacerlo. Entonces, creo que es disposición de, y decisión de cada mujer. Tiene la voluntad de decir hago tobles o no hago tobles. Creo que el hecho de fomentar o intentar incitar o, entre comillas, medio obligar moralmente a las mujeres a hacer tobles, porque si no es discriminatorio, me parece que es presionar algo que tiene que ser decisión de cada persona. En el hecho de decir... Quién narices eres tú para decirle, oye, debes hacer tobles para luchar contra eso, si no quieres hacer tobles no lo hagas, si quieres hacer tobles, saldo, es legal, perfectamente lo puedes hacer y no creo que nadie en España vaya a decir mira la loca esta que está haciendo dobles en la playa otra cosa es, pero eso creo que es ilegal para hombres también, ir en tobles por la ciudad creo que tampoco puedes ir sin camiseta por la ciudad no estoy seguro de eso. Para pero... hombres...
1: Ah, bueno, una pregunta. Eh, es que el otro día precisamente Xavier Bat el abogado de TikTok, habló uh -huh. de, de ir sin camiseta en el coche y demás, que, que creo que, le, que se puede y mucha gente cree que no. pero ah. pero pues bueno, por la el...
0: ciudad creo que no se puede. Y me suena que no se puede por el hecho de que hubo en Valencia, creo, una polémica, por el hecho de que no podían ir los hombres por eh, los paseos de la playa sin camiseta. ...porque entraba como dentro de la ciudad y no era playa... ...por el paseo uh -huh. marítimo quiero decir... Uh -huh. y, ...y creo que estaba ahí como el, el dilema... ...del hecho de en el paseo marítimo sí o no... ...y eso ya da por hecho... ...o yo ya asumo que en la ciudad no se puede... ...que nos corrija algún jurista o algo... ...si, si se puede ir sin camiseta por ahí... Uh -huh. ...que ahí sí que por ejemplo... Mmm, ...creo que la mujer no se lo permitiría... ...o a lo mejor sí, no tengo ni idea... ...y ahí puedes decir, oye hay una discriminación... ...pero en la playa creo que puede hacer topless quien quiera... Eh, ...playas nudistas puedes hacer topless arriba y abajo y ya está, en plan, el que quiera hacer topless que lo haga la que no quiera hacer topless que no lo haga
1: ¿Tú has hecho topless alguna vez? ¿Topless masculino? ¿Topless arriba y abajo o arriba? Hombre, a ver, arriba es normal, abajo, quiero decir ¿ha, ¿Has ido a una playa nudista?
0: No, nunca he ido a una playa nudista y algo que es cierto es que uno de los motivos por los que estoy tan obsesionado con buscarme una casa ahora en Valencia, para el que no lo sepa estoy buscando, si alguien tiene algún chalet interesante y cookie que me avise es por el hecho de poder hacer el sun, sun your balls, del hecho de, de poder tomar el sol testicularmente, porque sí que se supone que hay mucho beneficio y yo estoy muy blanco, de culo blanco y todo, y creo que es positivo el hecho de, de tomar el sol en todas las partes del cuerpo, porque ayuda a estar más saludable y más sano y más estupendo.
1: Ya lo, yo lo hago en la terraza. Tú lo haces en la terraza. Uh -huh.
0: ¿Y qué dicen los vecinos?
1: ¿Te he dejado sin palabra o qué?
0: ¿Qué dicen los vecinos?
1: <risa> no, a ver, pero es que tampoco se ve mucho aquí.
0: Es que yo si lo hiciese en la terraza me verían los vecinos, supongo que harían fotos.
1: ¿Supones que harían fotos? No sé, si veo... Es que...
0: Si viese a una persona eh, en una terraza... No sé, es que he visto muchos vídeos virales de, de gente en terrazas haciendo cosas que no son apropiadas de hacer en terrazas y apareciendo claro. en redes sociales.
1: Y abajo el obrero con la... De esto, tú, 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 y tú arriba con las... Con la... No, pero bueno, pero es verdad que es muy sano ¿eh? el, el que te dé una buena dosis de vitamina D. Sí, si es que
0: no sé, es que el otro día fui con una amiga a la piscina y... Um... Y dijo eso, que no hacía dobles porque era negativo que diese el sol en los pezones. Y yo dije, primera vez que lo escucho y me También parece yo. que no. Pero como no tengo ni idea, tampoco me metí mucho. Pero sí que hay gente que dice que eso, que es súper negativo. Pero es que ahora la gente está con el sol, con un miedo absoluto al sol y poniéndose productos químicos encima a capas gigantes y luego poniéndose producto químico al sol, al calor, que no sé hasta qué punto es bueno o no. Que la gente que no se complique, es que no quiero hacer un llamamiento aquí público porque me van a linchar, pero dejad de usar cremas solares que son veneno. No estéis al sol en las horas en las que es imposible estar el sol y trabajando ese moreno poco a poco, pero el sol es súper saludable, es súper sano y el echarte productos químicos que después cada X meses descatalogan alguno porque resulta es cancerígeno o oh, qué extraño echarte un producto químico de laboratorio y ponerte al sol, al calor, que eso de cáncer, no me extraña ponte a la sombra o ponte ropa o no estés al sol ya está En plan, no, es, es sencillo a las 2 de la tarde la gente que pasa desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche al sol pleno a 50 no, grados por favor. ponerse moreno pues probablemente no sea lo más saludable del mundo pero el estar escapando del sol y poniendo protecciones continuamente tampoco es lo más negativo cuando el sol es lo más importante y tenemos deficiencias de vitamina D enormes
1: pues sí Javier pues con esto nos vamos a despedir con el podcast de hoy ¿qué te parece?
0: me parece estupendo podcast me parece a estupendo Pablo <risa> Demasiados, llevamos hoy demasiado sí, llevo ya, dos, dos extra además Mucho eh, Lo dicho, Pablo, muchas gracias por este episodio Y que Dios bendiga España
1: Venga, hasta el próximo Chao, chao